1: En otros episodios de Si sí Me Siento, e incluso por medio de mis redes sociales, te he comentado que voy a terapia. Voy a terapia hace mucho tiempo, creo que por ahí dos o tres años más o menos. Y realmente la terapia ha sido un salvavidas en mi historia. Me ha cambiado por completo. Me ha acompañado a encontrar un montón de respuestas que pasé años buscando por fuera y que realmente estaban dentro de mí. Comprendí el origen de todos esos problemas que posiblemente me paralizaban, aprendí a gestionar mis emociones, a entenderlas y lo más importante en mi historia, a permitirme sentir, aprender a poner límites, aprender a verme con más compasión y amor frente al espejo y a sanar infinidad de relaciones con mi cuerpo y con mi entorno. Entiendo que ir a terapia por primera vez nos puede causar mucho miedo. Yo me sentí así. La primera vez que fui a terapia sentí que me iban a juzgar y que me iba a sentir súper observado. Ya con el tiempo me di cuenta que no es así y que simplemente era un estigma que tenemos de la terapia. O que la terapia, por ejemplo, es para los locos. Y tampoco es así, que también de pronto vamos a terapia únicamente cuando estamos en problemas o cuando estamos muy tristes o cuando estamos atravesando por situaciones de la vida que no sabemos cómo manejar. También entendí que no es así. Así que te traigo este episodio en colaboración con Celia. Celia es una aplicación de terapia en línea que busca democratizar el acceso a terapia. Me encanta que sea en línea porque así no tenemos excusa para no asistir a terapia. Y además, tenemos diferentes herramientas que pueden acompañar los procesos terapéuticos, como por ejemplo, meditaciones, un journal de emociones y diferentes cuestionarios que le permiten a la aplicación encontrar el terapeuta perfecto para ti. Hoy nos acompaña Emilio y María del Mar del equipo de Celia para hablar de cuándo ir a terapia, por qué ir a terapia ¿Qué tipo de terapia es para mí y cómo escoger a mi terapeuta perfecto? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Emi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Qué bueno que estés aquí. Emi, la primera pregunta que te tengo es ¿cuándo y por qué debo ir a terapia? Creo que a veces no sé, para muchas personas puede ser difícil identificar el momento en el que deben ir a terapia o por qué, si tienen que esperar a que tengan algún diagnóstico o cualquier persona puede ir a terapia y creo que está interesante que hablemos de eso y quitemos un poco el, el estigma o el tabú de ir a terapia.
2: Sí, claro que sí, Juan y ahí estás creo que diciendo algo muy parecido a lo que iba a decir. La terapia no es solo para los momentos de crisis, no es solo para los momentos que ya estás con un diagnóstico o pasó algo ya muy difícil en tu vida, sino creo que es un acompañamiento, muchas veces una herramienta se le puede decir que nos ayuda a afrontar diferentes situaciones. Dentro de, por decirle así, los motivos de consulta hay infinitos creo y puede ser cualquier situación, sea que estás pasando así, sea un cambio laboral, una tusa o hasta si estás muy estresado con la universidad, la terapia siempre te va a servir. Entonces, como te digo, no siempre es una crisis, no siempre es porque terminaron o te dijo un profesional que tienes que ir, sino porque ¿verdad? te gustaría de pronto mejorar algunas cosas en tu vida. Igualmente, pues es importante mencionar que ante una crisis, ante una situación muy difícil, ante algún momento que ya no puedas más, también importantísimo que acudas a una terapia, que lleves este acompañamiento de un profesional. Y sí, creo que dentro de lo que dices del diagnóstico, no significa que estemos enfermos, no significa que estamos mal, sino simplemente que pues un espacio específico para hablar de diferentes temas, de tu salud mental y para aprender un poquito sobre cómo manejar ciertas situaciones.
1: A mí algo que me pasaba la primera vez que fui a terapia, me acuerdo, fue en el colegio, como en tercero o cuarto me llamaron de psicología porque yo era un poco ese niño incómodo en el colegio que preguntaba todo y era rebelde y no seguía reglas y así lo manejaban en mi colegio, niño que no hacía caso, era niño que tenía que ir a la psicología y me acuerdo que cuando me llamaron, uno me sentí súper raro, y me sentía, me sentía mal, o sea, me sentía como súper observado, como de, uy, ¿van a creer que estoy como loco? La primera terapia como formal a la que fui también me generó muchísimo miedo, como, ¿qué me va a decir este psicólogo? ¿Me va a juzgar? ¿Qué podrías decirle a las personas que van a acudir a terapia por primera vez y que pueden estar sintiendo esos nervios de, de esa primera vez, no? Que sí puede ser complicado, porque a ver... En terapia creo que es un espacio muy vulnerable y creo que algo importante para resaltar, y tú me dirás, Emi, pues creo que es un proceso también, ¿no? Creo que la relación terapeuta-paciente también es algo que se construye.
2: Sí, claro, y ahí hay dos cosas. Creo que la primera es lo que mencionabas, que ir a terapia por primera vez, asistir a un espacio de estos, es un paso adelante que para muchos es muy difícil eh, tomar esa iniciativa Requiere un esfuerzo y creo que es muy valiente al final del día hacerlo porque, como lo decías, es ser vulnerable frente a una persona que es hasta desconocida. Para eso sí te digo que el espacio y los psicólogos siempre tienen esta confidencialidad a, a grandes rasgos. Significa que tú estás en un espacio seguro, en un espacio que él está solamente para ayudarte, para oírte, para pues no juzgarte y, y para que estés abierto a... a expresarte. Es muy normal sentirse como observado, sentirse raro e incluso hasta como se cree muchas veces, como ¿será que me pasa algo? ¿Estoy enfermo? Pues la realidad es que no, pero igualmente es normal sentirse de esta manera cuando uno está empezando un proceso. Y ya la segunda cosa que estabas mencionando, como que esta relación terapéutica es muy importante. Es de verdad y hablando con muchos psicólogos, muchos van a decir eso, es creo que lo más importante al principio, que se haga un clic, como se dice, con la persona pues precisamente para que se sienta más abierto a ser vulnerable, más abierto a hablar de las cosas que más le pueden estar impactando. Y al final del día está bien si, si el especialista con el que estás el terapeuta con el que estás, pues no te sientes como está bien, que no, 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 no combina con todo el mundo al final del día. Y para eso es importante también, pues no rendirse y seguir, buscar otro que de pronto sí.
1: Eso me encanta porque es realmente, posiblemente, y puede pasar, porque a mí me pasó, fui por primera vez a un terapeuta y no hicimos clic para nada y de salí obviamente muy aburrido porque dije pues no esto no es para mí creo que la terapia no es para mí y ya voy a tener que lidiar con esto de otra forma pero me di cuenta que es como conocer a cualquier persona con unos va a tener clic con otros no y creo que también es importante entender que en terapia pueden haber también como estos golpes de realidad no creo que posiblemente vamos con la idea de que en terapia todo va a ser divino y no vas a llorar mucho te vas a encontrar contra una realidad muy fuerte en lo personal por ejemplo a mí el en terapia a mí me funciona mucho y mi psiquiatra por ejemplo ella es muy confrontativa conmigo y eso me ayuda mucho muchísimo a mí pero a Juan José, no, de pronto no sea a otras personas, pero a mí me funciona mucho. Y en terapia va a pasar eso y creo que también hay que quitarle un poco esa idea a la terapia de que voy a ir allá y me van a aplaudir todo y van a decir que todo está perfecto, porque posiblemente no.
2: Claro, no, sí, y lo que dices, uno pensaría que el ir a terapia uno sale ya renovado, sanado, perfecto y la realidad es que muchas veces uno va a salir de pronto un poquito más amargado porque nos dimos cuenta de algo que que era de nosotros o nos dimos cuenta que está pasando esto y uf, a veces recibir eso no es tan fácil. Eh, pero es como decías en un momento, parte del proceso. Eh, creo que eso es lo más importante, que esto es un proceso que no es solo una cosa de tres, cuatro sesiones y ya, sino que si la relación terapéutica va bien y eh, es un tema para trabajar a partir de a, a, incluso meses, va a haber momentos muy difíciles. Entonces, creo que eso es muy chévere que lo digas.
1: Me encanta eso. Y con eso quería preguntarte, Emi, hay diferentes tipos de terapia, ¿no? Tú sabrás. Claro. DBT y cognitivo, no sé qué. Y bueno, hay mil tipos sí, de terapia. Sí. ¿Cómo sé qué tipo de terapia es para mí? ¿Y qué tipos de terapia existen? Creo que es importante que las mencionemos y hablemos un poco de cada una.
2: Hay muchos. Y cómo sé, acá depende de cada uno, de la respuesta que cada uno vaya a buscar eh, o que está buscando. Entonces... Ahí mencionaste uno que es DBT o cognitivo-conductual, eh, digamos que es una, una rama del cognitivo-conductual de lo que hoy en día se está conociendo como la terapia basada en evidencia. Este es digamos que uno de los enfoques más grandes y de los que más como que fuerza tienen y se centra en básicamente ver a partir de conductas, de, de tus conductas de lo que estás haciendo, pensando y sintiendo y este creo que es muy útil para personas que les gusta mucho lo científico, lo, lo que es riguroso, lo que dejan tareas. Entonces esto obviamente como diciendo esto hay personas que no van a estar como no les va a sonar tanto esto. Entonces no solo es ir al terapeuta que más cliquees, sino también al enfoque que más cliquees. Entonces por ejemplo está este cognitivo conductual, pero después alguien de pronto quiere hablar más de su pasado, de su niñez, de que le pasó algo de chiquito, que siente que hay algo en el subconsciente que quiere mejorar, entonces ahí entra un enfoque que se llama de pronto más el psicodinámico, el psicoanálisis comúnmente conocido, que es, es creo que dentro de la cultura general en la psicología es el más famoso, el psicoanálisis es el de tu inconsciente y eh, tu niñez y tus traumas y también es muy válido para las personas que de pronto están buscando entender cosas mucho más profundas con otra manera, con otro estilo de, de terapia. Hay un enfoque que, que es muy valioso, que es el sistémico. Este es más que todo centrado en pues, atender los problemas de, de relaciones interpersonales, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos. Y este se centra mucho en la solución y en, la, en las relaciones de estos. Obviamente los otros enfoques también van a manejar esto, como que todos van a manejar lo mismo, solo que algunos se van a enfocar un poquito más en ciertas ¿Y cosas. ¿Y todos
1: estos enfoques pueden tratar cualquier tipo de diagnóstico o problema que estemos lidiando o navegando en el momento de la vida? ¿O hay unos que son específicos para algunas cosas? En general
2: sí, en general sí, sí trataría todo, allá va a, va a variar mucho dependiendo de, del especialista, de su especialización de su trabajo, entonces tú ya vas a ver también que hay psicólogos que se enfocan por ejemplo en duelo o en traumas o en hay psicólogos que se enfocan en pautas de crianza, en cómo genera tu niño en cómo manejar tus relaciones entonces, en principio, creo que todos los enfoques sí pueden manejar todo y ya es, depende de cada especialización de, o del camino profesional de cada terapeuta.
1: Emi, ¿y cómo escoger a mi terapeuta? Antes de ir a un terapeuta, no tiene que revisar quién es. Algo importantísimo revisar que, pues, tenga...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Sus certificaciones, que sea profesional, no, porque creo que, y últimamente lo hemos visto mucho, tristemente, afuera hay muchas personas que juegan un poco con esto y hacen muchísimo daño y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para cometer cosas horribles. ¿Cómo puedo escoger a mi terapeuta?
2: No, Juanjo, ahí es una pregunta muy, muy importante y es muy relacionado a lo que hemos estado hablando dentro del enfoque, del click, de la relación. Lo primero que diría es eso, que cómo encontrarlo está ahí como saben plataformas, también es mucho a raíz de referencias de personales o de amigos, pero ¿cómo escogerlo? Lo inicial yo creo que es este clic que hemos hablado, de que haya una buena relación, de que tú te sientas como que te sientas en el lugar que es, que sientas y que también te sientas motivado, estés en un mal momento, que te sientas igual motivado a continuar, entonces creo que eso es muy importante. Más allá también creo que es muy válido, muchas personas tienen preferencias ya personales del de terapeuta, entonces no sé, si quieren tratar cierto tema, quieren hablar con una mujer o quieren hablar con un hombre. Y eso creo que al final del día es muy válido porque tú como más te sientas cómodo, ¿no? Entonces, eh, ahí si uno tiene a veces preferencias personales como género o de pronto la edad de la persona, la certificación o, la, o el enfoque que estamos diciendo, muy válido. Y ya por último estás diciendo algo muy importante, es que tenga sus certificaciones. Entonces acá sí, hoy en día los... La psicología clínica es más que todo el por, por o sea, para uno hacer psicología clínica tiene que tener una maestría mínimo eh, o especializaciones. También cuento un poquito con especializaciones, pero el estándar se está volviendo la maestría y muchas personas, si pasa lo que dices, no tienen tanta práctica y por creer que, yo no sé, tienen alguna experiencia, van a atender y termina siendo un poquito más dañina la, la situación que buena. Entonces sí es importante tener muy en cuenta como estos estudios que va a tener que tenga alguna maestría, que tenga alguna especialización, que precisamente si estás buscando a alguien que trabaje trauma, pues si te sale que su enfoque es trauma, pues creo que va a ser mucho más útil.
1: Tocaste algo muy importante que es la, el tema de estar motivado y abierto al tema. O sea, yo sé que puede generar mucho miedo e incluso ansiedad y no saber terapia qué es, porque posiblemente en nuestro imaginario está el loquero, como lo llaman, pero creo que estar abierto a esta ayuda es muy importante. Creo que hay momentos en los que nos podemos llegar a sentir con un peso gigante que no sabemos cómo lidiar y la terapia solo viene a ayudarnos un poco y se vuelve en cierta forma un salvavidas para esos momentos. También quitar un poco la idea y el estigma de que el terapeuta me va a dar todas las respuestas.
2: No, claro, el terapeuta sí, creo que
1: viene a guiarnos un poco. ¿no? Muchas veces sí, sí, me claro. pasaba con Jimena, que es mi psiquiatra, que incluso tenemos un episodio en Así me siento sobre depresión, y con Santi, mi psicólogo, sobre emociones, y yo les decía, pero dime qué hacer.
2: <risa> sí.
1: ¿Qué le digo? <risa> Decían, no. Y a mí me encanta mucho algo así, me siento, y es que todos los especialistas, todas las personas que han venido al podcast, desde sus diferentes enfoques, desde sus diferentes historias de vida, creo que todos llegamos a una conclusión y es que todas las respuestas están dentro de nosotros. Todo lo que estás buscando está dentro de ti. Y la terapia viene un poco a guiarte a encontrar esa respuesta, ¿no? Como dice Emi, desde diferentes enfoques, desde diferentes herramientas también que se trabajan en terapia. Pero creo que sí es importante estar abierto hasta este salvavidas mucho más. Creo que en la coyuntura en la que estamos hoy en día, que estamos siendo un mundo lleno de violencia y que afuera de pronto hay como tantas noticias que nos pueden abrumar y que... Por ejemplo, no sé, si me están escuchando y tienen mi misma edad, tienen entre 23, 25 años y están terminando la universidad y no tienen ni idea qué hacer, eso abruma y está bien que abrume, pero hay que buscar ayuda, ¿no? Creo que el quedarse solo con eso, lo único que hace es que ese dolor o esa preocupación o eso que estamos sintiendo se vuelva mucho más grande y por algún lado va a salir y no siempre sale de la mejor forma, entonces
2: Total. qué bonito
1: contar con terapia.
2: Sí, y ahí, ahí sonar que creo que no lo hemos dicho mucho, que también al final del día es un espacio seguro. Poquito como lo
1: estabas sí, diciendo tú. 100%. Es un
2: espacio para una hora de poder hablar a la semana o a cada, cada 15 Es día.
1: delicioso. De yo a ir a terapia. <ríe> Va a terapia y sí. salgo renovado. Y lo que tú dices es un espacio seguro, es un espacio para ti. Y creo que si estás dentro del camino de amor propio o en un camino de sanación, creo que la terapia es una muy buena forma de, de también navegar ese camino. Pues, Amy, muchas gracias. Total. Gracias por, no, por tus recomendaciones por tus respuestas, por tu guía. Quiero que hablemos un poco de Celia. Ya hablamos de la terapia, les conté un poco de mi historia con la terapia. Emi nos dio algunas recomendaciones, pero ahora quiero traerles una herramienta que realmente es muy buena para todo este tema de la terapia, que es Celia. Por eso invité a María del Mar, que es líder de crecimiento en la aplicación. Hola María, ¿cómo estás?
3: Hola Juanjo.
1: María, ¿por qué Celia? Cuéntanos, Además, un poco que Celia, pero ¿por qué empezar a utilizar Celia? ¿Qué beneficios tiene para, para nosotros esta aplicación?
3: Bueno, mira, Celia empezó el propósito y, y lo construimos pensando 100% en crear un espacio para que las personas puedan acceder a diferentes servicios que, en los que puedan trabajar su salud mental. Tenemos un foco principal en terapia, pero sentíamos, y más que todo en Latinoamérica, que no había un espacio para esto, entonces lo que, lo que decidimos fue construir Celia como un espacio para que las personas pudiesen llegar, encontrar servicios para trabajar en su salud mental, que eventualmente, como ustedes lo han venido hablando, pues les permita tener herramientas para ser más resilientes ante las situaciones que a veces en la vida nos pasan y nos abruman. Porque Celia, nosotros digamos que lo que queremos es lograr que las personas que lleguen puedan encontrar a su terapeuta ideal, que nosotros tenemos un proceso personalizado donde tú llegas y puedes como hacer el cuestionario y nos cuentas las razones o los motivos por los cuales estás buscando ayuda y nosotros que todo el trabajo que hemos hecho es hacia construir un algoritmo que cada vez te permita encontrar como ese match que era lo que estábamos hablando. En este momento tenemos especialistas colombianos y especialistas mexicanos. Nos pasa un montón que tenemos usuarios que son personas colombianas pero que viven en el extranjero o residen en el extranjero. Es súper importante contar que pueden acceder a terapia desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier parte en la que estén. Muchas personas que no sienten la misma conexión al hablar, no es lo mismo contar tus problemas en inglés o en, en un idioma que no es tu idioma nativo, a pues contárselo a especialistas que digamos que también tienen un poco del mismo contexto cultural que es súper importante. Hemos venido construy eh, construyendo también una, una comunidad de más de 80 especialistas que están en proceso de terminar su maestría o ya tienen maestría, que ahí era un poco también el tema del que hablaban. ¿Cómo hago yo para saber que estoy hablando con un especialista que es profesional? Nosotros tenemos un equipo que trabaja en eso, que hace un proceso personalizado, que conoce los especialistas, que se hace un filtro donde se entiende como, ok, esta persona... Tiene su tarjeta profesional, esta persona tiene su pregrado y pues obviamente nuestro propósito principal, que yo creo que también es una de las razones por las cuales construimos esta app y es acabar con el estigma sobre la salud mental. En Latinoamérica todavía estamos con, digamos, con, con ese vestigio en, en la mente un poco de de por qué voy a ir a terapia si yo no tengo problemas o mis problemas no son lo suficientemente grandes para pedir ayuda. Y si no estoy loco, para nosotros es muy importante que la gente pueda tener estas conversaciones, que sienta que se Celia es un espacio seguro, que no hay prejuicios.
1: Una idea que existe en frente a las aplicaciones de salud mental creo que es como, ok, entro y tiene muchísimos beneficios para mí, pero realmente estoy hablando con un humano o voy a tener una sesión o sea, como en videollamada, ¿cómo es en Celia todo este tema de las citas con los especialistas? Sé que tienen procesos muy humanos detrás, o sea, sé que estos match con cada persona, estos formularios que tú llenas en la, en la aplicación, realmente es para que la misma aplicación y todo el equipo que está detrás te ayude a encontrar a tu especialista ideal o no.
3: Sí, ese es nuestro foco en realidad. Ahora estamos desarrollando otras, digamos que otros servicios dentro de la app. Por ejemplo, tenemos meditaciones, tenemos un diario en el que tú puedes escribir cómo, cómo te sientes en el día a día. También check-ins como para que vayas midiendo tu proceso de, ok, yo empecé este día mi, mi proceso de terapia y eh, no sé, en tres semanas voy a medir cómo estoy, digamos que en términos de de bienestar, de ansiedad, si estoy como por encima del nivel por debajo, entonces hay eh, herramientas que son muy didácticas para que sean fáciles como de llenar y que tú no sientas que es como algo complejo, sino que es súper fácil, tú entras a la aplicación y ahí en el home ya puedes como, ok, hoy voy a escribir en mi diario, siento frustración o no me sentí tan bien después de la sesión, como que queremos también desarrollar como un acompañamiento extra a no solamente como la terapia, sino que también tú entres a Celia y tengas como otros servicios que te complementen eso que tú estás haciendo. Lo más valioso es que todo es virtual y que en verdad sí, si, por ejemplo, tienes algún problema y te toca reagendar, pues puedes ahí mismo eh, reagendar. Tienes un chat con el especialista. En el momento en que se te asigna uno, pues ahí ya se te crea también como el chat para que puedas escribirle y decirle como, oye, me pasó tal cosa, no me puedo conectar y pues automáticamente también podemos reagendar la cita. Hemos tratado de que todo sea lo más digital posible para no tener fricciones y que los usuarios puedan como ser muy dueños de, del proceso y que no tenga como tantas barreras, ¿sabes? A veces mucha gente nos llega como, intenté pedir una cita en la PS y se demoraron tres meses para dármela o llevo seis meses esperando respuesta nosotros no queremos que eso pase, que queremos que todas las personas tengan acceso a un, una salud mental de calidad.
1: Toda la información de Celia para que accedan, para que la conozcan, va a estar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter o en el caption de este episodio. Les mando muchos abrazos. María y Amy, gracias por acompañarme y nos escuchamos en otro episodio.